0: Comme radio.tv la web radio 100% dédiée aux directeurs de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec DPS Les Indés, agence de communication et customer marketing, et l'hôtel Alfred Saumier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de DircomRadio.tv Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à DircomRadio.tv On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter Radio-Duba tv à mes côtés, pour co-animer cette émission, Benjamin Leclerc, directeur exécutif en charge du planning stratégique de l'agence DPS. Bonjour Benjamin. Bonjour Patrice. Et aujourd'hui, nous recevons Alice Barthot, directrice marketing et communication du groupe Cofim. Bonjour Alice. Bonjour à vous deux. Quand on est en pleine étude d'audiovisuel à l'ISCPA et qu'on se rend compte que finalement... C'est pas ça. Euh, L'avenir professionnel euh, peut être compromis. Quelle était votre réaction euh, au moment de la prise de conscience
1: bah, J'ai eu une bonne
0: réaction, je pense. <rire> je vais se dire que très tôt, en fait, on n'a
1: pas très envie de, de, de faire ça. Ce n'est pas notre choix premier. Euh, je je l'ai bien pris, je l'ai bien vécu, mais j'ai surtout eu la chance d'avoir euh, une directrice euh, de campus qui a poussé euh, pour que finalement mon stage d'études qui devait euh, confirmer euh, mon, mon, mon diplôme puisse se faire dans la direction et dans le secteur que je souhaitais, dans, qui dans était la communication. La communication. Oui, complètement. Oui. Voilà.
0: Et, et donc ça a été un, un, un virage euh, en douceur.
1: Un virage en douceur et avec, une, avec la compréhension euh, et la sagesse aussi de, de cette euh, directrice mm -hmm. de campus.
0: D'où l'importance d'être bien accompagné dans Toujours. le cadre de ces études. <rire> euh, vous avez donc débuté euh, exactement comme vous le vouliez, dans la com, et en plus dans une très belle agence, c'était DDB
1: tout à fait, mm -hmm. très très belle même groupe hein, DDB. Euh, euh, j'ai commencé chez Piment et, euh, et donc euh, c'est là où j'ai vu que le métier de la communication finalement on veut faire de la com, mais que métier de la communication il y a plein de il y a plein de branches. Voilà, il y a la relation client, euh, Rappégoins, -E euh, il y a Piment qui fait vraiment du marketing opérationnel, euh, Lou14 à l'époque euh, qui faisait vraiment de la pub pure, hein, de la pub de, de, de marque. Et, et finalement bah, dans tout ça Comment est-ce qu'on situe, nous, et, et où est-ce qu'on veut aller
0: Et en plus, euh, ça vous a permis de fréquenter quelques grands comptes Grands comptes. Mmh.
1: Oui, Télécom, effectivement, c'était ouais. un, une très, très belle marque. C'est toujours une belle marque, et avec une, une vraie stratégie de groupe qui était portée par DDB, et à savoir, euh, voilà, on, euh, on vous prend en tant que client et on vous, on vous accompagne euh, du début jusqu'à la fin dans tout le parcours. Donc, euh, création de marque, et puis ensuite, euh, comment, ça se passe, euh, comment ça se décline en point de vente Comment est-ce qu'on travaille le parcours client à l'époque, on n'appelait pas comme ça, mais, mais en tout cas, il mmh. y avait déjà une expertise qui était, qui était donnée. Et effectivement, il y a une cohérence de groupe qui était assez, assez forte.
0: Après l'aventure des DB, on vous retrouve chez Ibiza en tant que directrice de, de clientèle, Pema City, directrice conseil. Et ça y est, vous la voilà piqué du virus de l'immobilier.
1: Ouais. C'est venu ouais. comme ça,
0: presque par hasard.
1: Alors, ouais, <rire> c'est venu par hasard que ce secteur, effectivement, était assez inconnu. Et puis finalement, euh, c'est révélé que ça m'est c'est un secteur qui est passionnant et j'ai eu la chance euh, chez, chez Pema City d'avoir euh, un, un monsieur que j'aime beaucoup, euh, qui est monsieur Le Chevalier, je vais le citer, je vais lui rendre euh, honneur aussi parce qu'effectivement il m'a donné envie de, de, de comprendre ce qu'était vraiment le métier d'immobilier, pas simplement de dire voilà je vais, je vais créer une belle image, une belle identité puis je fais un plan média, c'était vraiment euh, comprendre le produit euh, et, et qui est juste quelque chose, en plus, l'immobilier qu'on croise tous les jours et qui est juste un fondamental pour notre vie à tous. Et il m'a donné vraiment envie de continuer et de de me perfectionner et c'est pour ça qu'effectivement j'ai décidé à un moment donné de partir chez l'annonceur mmh. et donc je suis parti chez Bouygues Immobilier, donc l'histoire Bouygues qui me suit un petit peu. <rire>
0: la marque reste. La marque reste, Mais, très présente. Coup, petite parenthèse, d'où l'importance des rencontres entre la directrice de l'ISCPA, puis un, un mentor, souvent on est fait de, de ces rencontres. Ouais. Mmh.
1: La vie est faite de rencontres.
0: Voilà, il y avait un, un, un grand pas qui a été allègrement euh, franchi, donc euh, de l'agence et de la partie immobilière de, de, des agences euh, de pub, euh, puis euh, l'arrivée euh, chez le client. Vous êtes responsable marketing opérationnel donc de Bouygues Immobilier. C'est ça. Racontez-nous un petit peu cette nouvelle aventure.
1: Ah bah c'est bouleversant, parce que on passe d'un... Les agences, c'est des, des petites tailles aussi, hein, c'est des, des, des micro, euh, microsphères, euh, c'est hyper euh, créatif, euh, on charrette, euh, on prend des pots, euh, il voilà, y, a, y, a, y a un côté assez friendly d'être en agence de pub, et puis c'est... Quand vous passez chez, chez l'annonceur, il y a des process, et puis euh, il y a énormément de monde, et puis euh, chaque personne est bien à sa place, et... Pff, et voilà. Et puis, bah, c'est un secteur euh, l'annonceur, en tout cas euh, Bouygues Immobilier, où euh, ben, ça a été, pour le coup, ça a été assez. Euh
0: ça, ça vous a happé, mais ça vous a plu
1: Ça m'a plu et ça a été assez déstabilisant au départ. C'est hein. ouais. de l'agence la, à l'annonceur, c'est pas si simple que ça. Non,
0: c'est un fantasme souvent, mais là ouais. en l'occurrence, si vous l'avez vécu. J'ai vécu, il y a eu mm -hmm. une phase de transition, mais
1: j'ai été vraiment hyper bien accompagnée. Je suis tombée dans une superbe direction régionale et avec vraiment de belles adresses et des gens aussi super.
0: Voilà. Qu'est-ce qui vous a le, le plus marqué, euh, choqué, peut-être un, un, un grand mot, mais justement dans, dans cette transition qui était euh, loin d'être évidente, qu'est-ce qui est si différent de ce que vous aviez connu en agence Les process. Les process.
1: <rire> Énormément de process. Vraiment, il y, y a une personne pour chaque... Euh... Chaque chose, mmh. euh, c'est compliqué. Quoi. Au bout d'un moment, euh, vous ne savez plus à qui vous devez vous adresser. Puis vous devez faire valider 26 fois. Et puis, waouh, ce sont des circuits lourds. Mmh. L'agence, c'est des circuits courts. Mmh. Et tout le monde se connaît et, euh, et ça, va, ça va très, très vite, en fait. Hein. L'adaptation mmh. est très, très vite.
0: Toujours euh, marketing immobilier, mais là, vous passez chez Next City, ensuite euh, Bergeral. Et là encore, vous avez beaucoup appris.
1: Ouais. Next City, j'ai appris euh, tout euh...
0: Deux mondes différents, hein entre Nexity d'un côté et Bergeral de l'autre Oui, oui. et de taille oui, déjà Et,
1: et Nexity, euh, ça, ça a été parce qu'effectivement, ça reste des grands groupes avec des process avec les mêmes, etc. Donc, c'est assez, assez simple. Nexity m'a apporté aussi toute la dimension commerciale sur le, le, le fait de, de vraiment comprendre une grille de prix, la faire, la réaliser. Euh, et puis, euh, donc, toute cette dimension-là m'a beaucoup apporté. Et puis, chez Bergeral, euh, je suis revenu vraiment à une agence qui était une, beaucoup plus petite, un promoteur, pardon, beaucoup plus petit mais, mais aussi parce qu'il y a une, toujours cette cette volonté de, de de parfaire, euh, de comprendre et, euh, et de vouloir euh, toucher à tout, pour vraiment comprendre mon métier.
0: Ensuite, en, en 2020, donc euh, c'est récent, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 Vraiment beaucoup de choses. Euh, vous aviez beaucoup appris en com, euh, vous aviez beaucoup appris en marketing et vous voilà, directrice marketing et com ouais. du groupe euh, Cofim, une casquette passionnante. Euh, c'est une double super casquette. opportunité, ouais. c'est hyper
1: passionnant, mm -hmm. parce
0: que du coup, euh, bah, voilà, je reviens au
1: début de, de l'histoire avec DDB, où en fait... Euh, bah, finalement il y avait tous ces métiers qui étaient un petit peu euh, réunis mais, euh, mais c parce que le, la taille fait qu'on structure aussi chaque expertise euh, et euh, là quand on arrive sur des, sur des secteurs un peu plus petits euh, une taille comme Coffin, une taille moyenne mais, mais on fait partie quand même des grands promoteurs de, 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 de la place et même maintenant national donc euh, bah, effectivement on, on est plein de choses à la fois et c'est bien d'avoir été justement touché à tout, parce qu'il y, y, y a vraiment une expertise euh, qui, qui est là, en tout cas une connaissance. On sait s'entourer aussi des personnes et des agences qui sont nécessaires. Euh, et, euh, et en plus, euh, euh, le marketing et la communication... Comme la partie commerciale aussi. Enfin, c'est des, des sphères à un moment donné, vous ne pouvez pas décorréler,
0: ce n'est pas possible. Benjamin Leclerc a quelques questions pour vous. Oui, tout à fait, Alice. Je, je voulais
2: savoir, en fait, euh, on est dans un contexte un peu particulier. Euh, L'habitat des Français, c'est une vraie préoccupation. Euh, comment vous, vous, vous parvenez avec le, le groupe Cofim euh, à, à accompagner en fait, ces nouveaux comportements, euh, à, à, à permettre en fait, aux Français de pouvoir continuer à se projeter en fait, dans un immobilier de demain qui serait euh, beaucoup plus plus euh, responsable, beaucoup plus confortable, beaucoup plus en adéquation avec les, les nouvelles attentes.
1: Mmh, effectivement on a, on a une cible qui nous influence beaucoup, parce que ce n'est pas forcément notre cible principale mais qui influence euh, tous les différents secteurs hein, de, de, qui existent aujourd'hui euh les, les, les millennials nous apportent beaucoup parce qu'ils influencent énormément sur notre manière de, de, de communiquer, mais effectivement de concevoir l'habitat. Euh, on a toute la démarche aussi RSE euh, avec tout ce qui est bas carbone euh, qui, qui entre en, en ligne de compte et euh, tout ça fait qu'aujourd'hui on peut pas euh, continuer à travailler comme on le faisait avant et à concevoir le logement comme on, comme on le faisait avant il euh, y a beaucoup d'innovation aussi dans tout ça c'est-à-dire que l'innovation nous aide beaucoup à justement incorporer euh, euh, de nouvelles façons de concevoir l'habitat euh, les innovations elles se portent à l'intérieur de, de notre logement, nous on, on travaille beaucoup euh, avec Smartab Smartab c'est la domotique qui s'intègre dans le logement qui vous permet de piloter votre logement à distance alors c'est pas juste un gadget hein, c'est vraiment euh, euh, le fait de pouvoir aussi euh, euh, gérer vos consommations électriques, de chauffage, etc. Donc, euh, vraiment influencer par rapport à, à vous, vos charges à vous et faire attention aussi euh, à la planète, à plein de choses. Euh, il y a toutes les, inno les innovations aussi qui font que le bâtiment, aujourd'hui, on travaille avec des, des, des matériaux qui sont aussi... Euh, euh, Re recycler, euh, on fait attention sur sur nos chantiers pour qu'ils soient de plus en plus propres. Euh, on, quand on incorpore aussi un immeuble dans, dans un environnement, on va rechercher aussi, à recréer la biodiversité. Et il y a plein de démarches comme ça qui, qui font aujourd'hui l'habitat de demain est forcément euh, pensé euh, pour répondre à des, à des enjeux environnementaux, euh, sociétaux et par rapport à une cible qui est de plus en plus... Euh, attentiste sur, cette, sur ces questions. C'est fondamental.
2: C'est vrai que c'est extrêmement important, en fait, ce que vous évoquez sur les, les différents pans. Euh, on, généralement, on essaie de regrouper ça autour de cette notion de RSE. Donc, il y a ce que vous faites, mais il y a aussi la façon de communiquer, en fait, Exactement. sur vos engagements RSE. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos différentes prises de parole, justement, sur, sur la RSE Comment vous arrivez à en faire, en fait, un levier de communication
1: alors aujourd'hui, c'est justement euh, tout le sujet qui va être développé euh, sur 2021. C'est euh, voilà, on, on en a parlé. Les millennials, ils sont en recherche de sens, d'authenticité. Mais je parle des millennials, mais en fait, parce qu'on les a nommés millennials, mais j'ai envie de dire que tout le monde aujourd'hui est dans cette veine-là. On ne conçoit plus hein, d'acheter. Euh, euh, pff, voilà, parce que c'est une marque qui a dit qu'il euh, y avait un monopole, et donc, euh, moi, je décide de lancer un produit, etc., c'est pareil. Aujourd'hui, c'est vraiment le, le client qui, euh, qui vous dit, comment est-ce que vous, marque, vous allez devoir aussi nous parler Et puis, euh, donc, euh, tout ça, en fait, c'est un discours qui doit aussi être remanié. Et Kofi met dans cette démarche, euh, de, 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 justement, de, de, de parler différemment, parce que tout est là. Simplement, la façon de le faire doit évoluer. C'est vraiment un discours qui doit changer. Ce pas des choses nouvelles qu'on crée. C'est qu'avec l'existant, on va juste présenter les choses différemment. Et la communication, c'est ça. Hein. Ce n'est pas juste euh, je crée une innovation, euh, je fais un truc super beau. C'est la façon dont on va présenter un même produit qui va influer ou pas. Donc euh, et ça c'est vraiment le, la démarche de cette année.
2: Et, et justement sur cette façon de communiquer ensuite on, on va parler de, de support, de canal. Oui. Euh, on sait que la digitalisation est quand même extrêmement importante. Elle est au cœur des enjeux de beaucoup de marques, mais aussi des, des promoteurs immobiliers. Euh, comment vous vous l'abordez en fait au quotidien dans le dans le cadre de vos lancements de résidence, par exemple. Enfin comment vous vous abordez ce, ce sujet de digitalisation qui permet en fait d'être un levier de communication extrêmement puissant.
1: Ouais tout à fait. Alors la digitalisation elle arrive dans plusieurs côtés. Euh, et, en fait, vous avez la digitalisation qui vient nous aider pour commercialiser en, en alors plus en présentiel, forcément, parce que la, la Covid est venu un petit peu euh, réorganiser. Une, la façon de, de faire. Aujourd'hui, Covid nous, nous permet de, de présenter un choix à nos acquéreurs, de soit vous, vous restez chez vous et on met en place des outils, euh, grâce à des outils digitaux, de, de, de vous présenter la résidence à travers un espace de vente virtuel qui a été créé. Euh, et puis, vous avez tout ce qui est maquette orbitale, euh, toutes les visites virtuelles, mais ça, j'ai envie de dire que ces outils-là existaient déjà avant, parce que euh, le neuf, euh, c'est vrai que la grande différence avec l'ancien et le neuf, c'est que l'ancien, vous avez visité votre appartement, vous avez un coup de cœur ou pas, vous vous y voyez ou pas, voilà, on marche sur de l'affect, hein, c'est ça aussi, hein, c'est L'immobilier, c'est vraiment de l'affectif. Hein? Est, comment est-ce qu'on est qu perçoit les choses Le neuf ne donne pas ces possibilités-là. Donc, ça fait déjà 5-6 ans, voire un peu plus, que déjà, on se posait la question de savoir comment est-ce qu'on allait aider le prospect, le futur client, euh, à, à être chez lui. D'accord Parce que le plan, ce n'est pas évident à lire, forcément. Donc, ces outils-là, ils ont déjà été créés. Euh, et on les utilisait déjà. Maintenant, la façon de présenter, étant donné que Covid est venu un petit peu bouleverser notre façon finalement de commercialiser, de présenter les choses, l'espace de vente virtuelle a été, euh, a été euh, donc créé. Ça veut donc, dire ça, que
0: vous, vous allez sur euh, l'immersion? essentiellement euh, du client pour qu'il puisse se projeter, c'est ça l'utilisation des outils dont vous parliez
1: Ça veut dire qu'on a créé pour le commercial, euh, on a recréé son espace de vente à travers une interface qui lui permet d'avoir tout euh, à disposition. Les plans de vente, la maquette orbitale, la brochure, euh, les outils pour, pour faire ces simulations, euh, euh, différents accès internet de façon à ce qu'à distance, sous une même interface, le client il est, il est dans l'univers de Cofim, logotypé, etc. Mais via la visio, euh, en fait, le le, on peut présenter comme si on était en face-à-face. Ce face. n'est euh, pas une visite immersive d'un espace de vente. Hein. Ce n'est pas la même chose. Mmh. C'est vraiment mettre à disposition... Euh, pour le commercial et donc pour le prospect, euh, tous les outils dont ils en présentiel, on les a digitalisés. Voilà. Euh, ça, c'est une partie de la digitalisation. On fait effectivement, on peut signer son contrat de, de réservation à distance. Mais tout ça, ça existait déjà. Donc l'espace de vente virtuel, c'est vraiment la chose nouvelle qui a été mise en place très très rapidement pour justement pallier euh, à ce manquement de Covid et maintenir un, un, une dynamique commerciale. Mais après, la digitalisation aussi, c'est comment est-ce qu'on utilise. Euh, le digital dans nos plans médias euh, et comment est-ce que demain on, on, on va toucher un plus grand nombre euh, et comment est-ce que les supports qu'on a créés, des petites vidéos ou euh, des perspectives animées, comment est-ce que le, le plan média digital vient aussi euh, les mettre en place euh, voilà. Donc le digital finalement il est partout dans la communication euh, on, parlait, on parle aussi du digital. Le digital, c'est aussi les réseaux sociaux. C'est digital, si on va par là. Mmh. Et là aussi, donc, euh, en fait, le digital aujourd'hui, dans le parcours d'achat, dans le parcours de, de vente et dans le parcours client, il est partout. À chaque moment, à chaque étape.
0: Sur la partie euh, marketing et communication, euh, comment vous voyez l'évolution de, de votre métier Est-ce que on se dirige de plus en plus vers une responsabilité là aussi sociétale
1: Complètement. Ouais. ouais. On a, un métier so on a un métier de responsabilité sociétale. Déjà, on a un métier à la base qui est... Euh, C'est un
0: changement aussi majeur.
1: C'est un changement majeur. On a, on a un rôle de conseil, effectivement, euh, auprès de notre direction.
0: En tant que de détecteur d'innovation de,
1: te... Oui, oui, tout à fait. Dans mes attributions aujourd'hui chez Cofim, mmh. j'ai effectivement euh, à tenir une veille aussi d'innovation. Mais ça fait partie aussi de toute cette démarche RSE. À un moment donné, c'est comment est-ce qu'on donne les moyens aussi à nos collaborateurs de, de travailler avec euh, des startups, le Made in France, faire attention aussi à tout ça, de, de, de justement d'aller euh, toujours rechercher ce qui va nous permettre euh, de... de euh, d'avoir une image toujours environnementale, d'avoir une démarche d'innovation liée aux matériaux, etc. Donc, et c'est vrai que l'innovation fait partie, euh, clairement, de, 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 en tout cas de mon spectre à moi. Ce n'est pas donné à tout le monde, parce que dans d'autres entreprises, c'est différent. Il y a un responsable RSE, innovation, etc. Mmh. Et c'est bien différencié. Chez moi, non, j'ai cette opportunité. Et quoi qu'il en soit... Quand on est dans cette démarche d'innovation, ça veut dire qu'on doit toujours être précurseur. Mmh. Être précurseur, ça veut dire qu'on est attentiste aussi sur le marché et sur ce qui se passe. Et donc, on a forcément une descente d'informations et on doit conseiller aussi nos, 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 notre entreprise, notre direction sur, euh, sur ce qui est demain.
0: Ça veut dire que la com devient responsable, réellement
1: La com est responsable. Oui, ouais, tout à fait.
0: Vous en parliez à l'instant, Alice, dans, dans ce monde qui va de, de plus en plus vite. Euh, vous faites comment Quel est votre secret pour mettre sur pause
1: Oh, je crois que je ne mets jamais sur pause.
0: <rire> C'est <rire> difficile de le
1: mettre sur pause. Non, mais on, franchement, là, dans, dans, en réalité, euh, je fais beaucoup de yoga. Je pense que ça aide.
0: <rire> ça, ça aide certainement. Euh, oui,
1: mais, mais mon esprit fonctionne toujours très très vite. Et puis, on a un métier qui est passionnant. Enfin, honnêtement, euh, être à l'écoute du monde, être à l'écoute de l'autre c'est tous les jours, donc en fait mon métier je, je, je le fais tous les jours à travers, euh, bah, à travers ce qu'on vient, en, du moment qu'on vient de, de, de partager ensemble euh, mm -hmm. à travers euh, les, les relations que je peux avoir d'un point de vue personnel à travers les relations professionnelles on est tout le temps dans l'échange, on, euh, on a cette chance, c'est un très très beau métier
0: Merci beaucoup Alice d'être euh, venue nous, nous parler de, de vous merci également euh, Benjamin et c'est la fin de ce numéro de Radio.tv. vous nous retrouvez, vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter également LinkedIn et on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise de la pour semaine une nouvelle liste radio.tv une production B2B radio.tv en partenariat avec BPS Les Indés agence de communication et customer marketing et l'hôtel Alfred Saumier